0: Cuando comencé este podcast no había pensado en qué, me, en qué me podría dar amigos que he tenido o personas que tienen sus negocios y que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Hay cosas que no tocas. Entonces me di a la tarea, ahora que estuve en la Expo Café y que me encontré algunos amigos, eh, pues le hice ahí unas preguntitas a un muy buen amigo llamado Edgar Roldán. Eh, él trabajó como encargado en Café Juan Valdés, estuvo en la Michoacana y en la parte de encargado igual de cafetería. Eh, sí, como saben, la Michoacana tiene muchos sabores de sus mismas franquicias, entonces pues tiene algunas cosas interesantes como venta de alimentos y bebidas con café. Estuvo en Nogapam, eh, estuvo en otro tipo de, de, de negocios y bueno, nos conocimos hace tiempo, llegamos a trabajar juntos. Y ahora que ha pasado eh, esta parte de Expo Café, pues aproveché, ¿verdad? Él es una persona seria, es responsable y muy concreto en sus respuestas. Y hay veces que la gente quiere indagar mucho en lo que realmente quiere escuchar. Sin embargo, esto es súper concreto. Entonces... Bienvenidos a Chef Mentor, el podcast, donde hablamos de la gastronomía de centro de la cocina. Si es tu primera vez, considera suscribirte. Fíjate. Hablando con mi buen amigo Edgar. Eh, yo le comentaba a él. Antes de las preguntas. Eh, que cómo, cómo había sido este. este traslado. Vamos. Esto donde nosotros, después de conocernos y haber trabajado juntos, eh, él se va. Traba Recuerdo que él trabajó de encargado En un lugar donde era igual una cocina grande Y vendían eh, tacos y cosas así pero, pero más como una parrilla Y él acaba saliéndose Porque el tipo que tenía el, el negocio Era malísimo Yo llegué a comer ahí Sin embargo, aunque yo sabía que él estaba eh, Ya había quien no encajaba Quien no hacía match ¿no? Entonces, bueno eh, estuvimos ahí tomando algo y como no, pues le estuve preguntando hay cosas que grabé con el teléfono entonces pues eh, yo repetiré mis preguntas aquí que tengo el micrófono y que se puede escuchar un poco mejor y pues las del tratar trataré de editarlas un poco muchas gracias por haber estado aquí Edgar y para ti realmente qué debe de saber una persona antes de meterse a este mundillo del café porque el mundillo del café déjenme decirles es un mundote, o sea, es algo de verdad que tiene mucho peso.
1: Antes de adentrarse en el mundo del café, creo que es conveniente tener en claro lo que quieres y hasta dónde quieres llegar. Si simplemente gustas del café y te gustaría saber un poco más, pues en internet puedes encontrar videos, tutoriales, curiosidades. También puedes tomar un curso de barista. Si te interesa la preparación de café y formarte como barista, entonces el curso es más obligatorio. Hay cafeterías que no te exigen experiencia y forman a sus propios baristas, eh, limitadas por los recursos de que disponen. ¿no? Mm, también hay cursos especializados que te otorgan diploma o certificado con valor oficial. Depende de hasta dónde quiera llegar uno.
0: En efecto, mi amigo. Y dicho para ti. El patrón, ¿cómo es que debe de seleccionar el personal adecuado para el café? Vamos, no solamente es porque sí, ya te he dicho, tienes que tomar cursos, ¿vale? Entonces hay que tomar bien esto en cuenta. Él ha trabajado mucho en cadenas.
1: Eh, si no tiene tiempo o recursos para entrenar personal desde cero, entonces el patrón tendrá que buscar personas con experiencia en cafetería o bien con certificado o diploma de, de curso de barista. Independientemente de eso, yo recomiendo seleccionar personas que tengan disciplina con la limpieza y seriedad o compromiso con su trabajo, y dado el caso, que estén dispuestos a trabajar en equipo.
0: Y es que venga, después de que tú tienes que trabajar en equipo porque realmente vas a tener un equipo de trabajo, lo que necesitas es saber exactamente cómo empezar a moverlos. Ahora, como encargado de cafetería, y yo también te lo digo de esta forma... Tenemos súper experiencias con gente que aprecia el café, pero por lo general los encargados a veces pasamos no malos ratos porque realmente no es eso. Pasamos cosas que muchas veces la gente lo ve como algo negativo. Sin embargo, si yo, por ejemplo, en este caso le pregunto a mi amigo Edgar oye, ¿cuál es tu mejor y peor experiencia? Por ejemplo, la mía fue que... La mejor experiencia, gente que conocía de café. Eso era lo que más me gustaba a mí. Y eso fue más como barista que como encargado. Sin embargo, lo peor que me llegó a tocar era que la gente no quisiera ni siquiera convivir entre ella, que peleara y que de verdad no pudieran congeniar para resolver un problema que tuviéramos o un trabajo o servicio que tuviéramos que sacar. Entonces, Edgar, venga.
1: Eh, no recuerdo algo parecido a un mejor momento como encargado Más bien creo que a la larga me di cuenta que podía encargarme de la parte operativa de una cafetería eh, Por el contrario, sí recuerdo varios malos momentos, sobre todo con clientes groseros Pero nada me causó más angustia que la primera vez que me faltó sí. dinero en un corte y tuve que ponerlo yo consejo personal este, siempre revisa los inventarios cuando inicies tu turno
0: y eso no solamente les pasa a los que son encargados de cafetería eso también te pasa a ti como dueño de cafetería que no te cuadren las cuentas eso me pasó a mí muchas veces que realmente no era lo mismo ser un operador o ser un barista o ser un chef o ser un cocinero como lo fui a que de repente ya era dueño y decía, oye, ¿a dónde se fue este dinero? Y entras como en un semipánico. Entonces, deja tú esto de lado. Yo creo que esto de verdad te va a ayudar bastante. Eh, estos consejitos que son, yo sé que son muy... Tal vez hasta X si los quieres ver así. Sin embargo, créeme que es algo que vas a vivir casi diario. Pregúntale tú a una persona que trabaja en un banco. ¿Qué pasa cuando el corte de la caja no le queda bien? O como te decía, preguntar a otra persona que se dedique a las ventas y que te diga, oye, ¿sabes qué? No cayó el pago, o no cobré, o me faltó esto, o aquello. O tal vez tú, tú sabes de eso. Entonces, si tú estás de acuerdo con esta parte, o si has vivido esta parte, por favor, eh, tómalo muy en cuenta. Porque en un restaurante, generalmente esto, si tú lo dejas, se va como el agua. El dinero se va. Tenemos que ser personas puente. Fíjate, esto lo leí hace mucho. No soy persona que me guste ah, estas cosas románticas de, de cómo decirlo, de, del coaching y esas cosas. No, pero fíjate que las personas puente y, en, y eso sí lo comparto. Son las personas que comparten, suman, ayudan, conectan y aportan. Entonces no solamente tú tienes que ser una persona de esas, sino tu equipo de trabajo también. Vale, entonces déjame decirle una pregunta más. Y fíjate que esta pregunta es una pregunta, vamos, que le puedes hacer a la mayoría de encargados y te vas a dar cuenta en truquillas de ellos, ¿no? En este caso, Edgar, ¿cuál es la bebida que vendes más y, y la que vendes menos, no? O ¿cuáles te gustan más? Así como esa parte de la limpieza que todos debemos de manejar muy bien, que digo, todos los encargados... Y dueños.
1: Depende mucho de la zona. Cuando empecé vendía mucho, muchos mocas, que es mi favorito. Me gustan mucho las cosas dulces. Pero en general se vende más americano y capuchino. Y en temporadas de calor, pues frapes. Lo que menos he vendido son métodos artesanales, porque no todas las cafeterías los manejan. Y el chai latte, u otros polvos exóticos. En todas las barras que he estado han sido eh, muy estrictos con la limpieza. Sobre todo con la situación actual. La limpieza en un local como, como en el que tocamos aquí es, es muy importante ya que los residuos orgánicos pueden atraer fauna nociva y perjudicial para el negocio. Entonces sí es es, es un aspecto muy muy, muy importante. Y es que
0: sí, amigos, realmente en el café, el café de por sí, al ser tostado y al venir de una fruta, vamos, la valla del café, eh, tiene muchos aceites. Entonces si tú no puedes limpiar tu molino, no puedes limpiar las tolvas, no puedes limpiar residuos de café, no puedes descalcificar, no puedes. Bueno, en este caso vamos, toda la limpieza general que se le da a la máquina y que la puedes dar tú como barista o tú como dueño. Y además de eso, toda la limpieza que tiene que tener un restaurante, si tú no la puedes llevar a cabo, realmente vas a sufrir. Al principio no, va a pasar tal vez uno o dos meses. Y cuando empieces a sufrir por eh, cucarachas, ratones, hormigas, arañas u otro tipo de plagas, de hecho hongos y esporas, al café le sale un hongo y una espora, que es súper tóxico. No recuerdo ahorita, en este momento, la toxina. Bueno, la buscaré en Google, pondré pausa y ni te darás cuenta de este corte que tengo aquí. Venga, es la ocratoxina. De hecho, ese hongo solamente se destruye después de los 250 grados centígrados y te genera... Es una micotoxina que, bueno, presente en el café y que pues es un potencial carcinógeno, genotóxico, te dan enfermedades como cáncer, daño cerebral, hipertensión, complicaciones en los riñones. Y bueno, el café tostado en grano tiene un pequeño límite, que son 5 partes por millón una cosa así. Y el café soluble también puede tener, y de hecho puede ser que tenga el doble. Entonces bueno, eso dejémoslo aparte. Vale. Estos datos los tomé del Instagram de Alba Ramírez Ciencia... ...una chica española que, bueno, tiene todo esto de seguridad alimentaria. Lo pueden buscar en Instagram. De hecho, de ahí compré más este tema... ...puesto que podría haber leído alguna cosa ahí extraña... ...solamente de, de hasta la Wikipedia, ¿no? Realmente esto va más a profundidad. Y bien, por otro lado, puede afectar tu negocio de tal manera... Que realmente llegues a una parte donde no vas a tener un retorno. ¿A qué me refiero con esto? A este punto del no retorno. Que tú puedes echar a perder tu cafetería simplemente porque la gente se te llega a enfermar. Tanto tú, tus clientes y, tú, y tu personal se pueden enfermar gravemente. Entonces, deja todo eso. La vista. Y recuerdo mucho, 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 mucho. Un... Eh, un video donde sacaban el café del jarocho, ese que está en Coyoacán, ahí en, en Ciudad de México. Eh, lo puedes buscar, café jarocho cucaracha, así, en YouTube. Y te vas a dar cuenta que, oye, eso no debería pasar. Sin embargo, está lleno. Pero, muchos clientes perdieron. Y muchísimos. Yo conocí a un chico que trabajaba ahí y me decía, no, ¿sabes qué? Después de eso, bajó la clientela terrible. Ahora no solamente es lo de las enfermedades y la vista, sino que ya no va a haber un punto de retorno a tu cliente va a ser muy difícil que lo recuperes ¿vale? entonces en este punto, no solamente hablando de plagas fíjate Edgar ¿qué dificultad resolviste de forma exitosa?
1: una ocasión recuerdo, llegó un sujeto que decía venir de la Cámara Nacional de Comercio hay una lección importante al final de todo esto. Estos sujetos llegan y te ponen los papeles sobre la barra y te advierten que tienes que pagar y firmar para registrar el negocio. Le respondí que tenía que dirigirse a la matriz y arreglar directamente eso con mis patrones y que yo no tenía autorización para firmarle nada. Le di la dirección de la matriz y hasta ahí. Independientemente de que puedan ser estafadores, que los hay o no, como encargado no puedes firmar ni pagar nada a nadie que no sean tus proveedores y bajo autorización directa de tus patrones o dueños del local. Tu trabajo como encargado es operar el servicio. Cualquier asunto legal o corre le corresponde a la instancia o personal correspondiente de cada empresa.
0: Tenemos a los pillos del CIEM. Bueno, realmente no es el CIEM porque el CIEM es el gobierno. Lo que tenemos son los funcionarios que se valen de que existe una pues una multa por no estar registrado en el CIEM ahora, a ver, empecemos por lo, lo, lo primerito, el CIEM el Sistema de Información Empresarial Mexicano es el instrumento del de gobierno para captar, integrar procesar la información que tenemos en los establecimientos comerciales y, bueno, obviamente incluye los servicios y turismos y turismo perdón eh, del país y llevan una cuota. O sea, hasta dos empleados son 150 pesos. De tres a cinco empleados son 350 pesos. Y la cuota máxima son 670 pesos. Ahora, hay cámaras que te lo cobran aparte. Por ejemplo, está la Canirac, está la Camimex, está este... ¿Cómo se llama? La canapata está el servitur, etc. Ahora, tienen muchos su, su procedimiento, pero lo más sencillo es lo siguiente. Entender. ¿Qué es lo que vamos a entender? Que el CIEM eh, se supone que va a ayudar al, al Estado ¿no? a captar la información. Segundo, que todos debemos de inscribirnos. Es el artículo 30. Ahora, ¿es obligatorio? Sí. O sea tienes que registrarte sí o sí y si no te haces acreditar una multa ahora cuándo debe realizarse tú tienes de tu alta de hacienda dos meses siguientes sin embargo hay una jurisprudencia que te avisa que bueno tienes un poquito más tiempo pues, obviamente cuando abres tu negocio sin negocio pues está muy difícil que registres algo no ahora ¿cómo lo tramitas? Yo lo que te aconsejo es que lo tramites ante una cámara empresarial que, por ejemplo, corresponde a tu región o tu giro, en este caso el restaurante. Yo lo tenía en la Canerac, Cámara Nacional industrial, Industria y Alimentos Condimentados. Y también lo puedes hacer a través del portal de internet de Ciem Digital. Ahora, no te lo recomiendo por ahí. ¿Sale? Bueno, no es necesario que estés afiliado a alguna cámara para el registro, sin embargo se recomienda y bueno, si sí tiene su costo como te lo había mencionado sin embargo, eh, ¿qué es lo que vas a proporcionar? mira vas a proporcionar primero tus generales, nombre, denominación social, RFC, nombre comercial, ubicación después son los datos de contacto del establecimiento tu nombre, tu puesto, tu teléfono, tu mail y tu sitio web cosas en caso de tenerlas pero correo y teléfono lo tener que darlo perfil de tu empresa o de lo que se dedique eh, tu operación uh -huh. que bueno tú tienes que manejar si eres única si tienes una matriz tienes sucursales o algunas otras cosas más tipo de instalaciones fijas semifijas, fijas tu ámbito de operación si eres local estatal nacional internacional todo eso te lo van a preguntar en un cuestionario que viene ahí en internet eh, bueno, y algunas cosillas más que vienen de acuerdo a tu giro. Ahora, eh, algunas veces te piden, si estás afiliado a alguna cámara, que les menciones tu Facebook, Twitter este, o redes sociales. Ahora, ¿para qué utilizan los datos? Mira, el gobierno los utiliza para diseño de estrategia de promoción o aplicar políticas empresariales. Realmente eh, es un mero dato estadístico y... Te sacan la lana <ríe> Suena feo que lo diga así Pero es la realidad de, de en este caso México Ahora Según ellos de plane Desarrollan diferentes actos con las cámaras Pero pues para eso tú tienes que estar bien afiliado A la cámara eh, Ven lo de la competitividad Crecimiento de las corporaciones Eso sí El SimCity sí te ayuda a simplificar Ciertos trámites de apertura y cierre Te conviene de todos modos lo vas a necesitar si no te haces una multa. Uh, no recuerdo de cuánto es. Bueno, o sea, se supone que eran como 17 mil a 50 mil pesos, ¿no? Eh, eso viene en el artículo 40. Y bueno, de ahí en fuera tiene una vigencia de un año. Cada año tienes que pagar tus 640 pesotes. En caso de México nada más. Y bueno, pues esto es a nivel federal. Ahora, ¿estar afiliado a las cámaras tiene su lado bueno? Sí. Sí, sí, tiene un lado bueno. Por ejemplo, yo tenía hasta seguro en la Canirac. Ahora, eh, tenías. Eh, las indust bueno, la entrada a la Bastur. La monografía de la industria restaurantera. Eh, servicios de capacitación. Que eso sí, muchas cámaras lo dan. Pero bueno, eso son algunas cosillas más. Yo, de mi parte, si llegan. Contigo para decirte Oye que te tienes que afiliar eso Tienes dos opciones Si llevan la etiqueta del CIEM Puedes afiliarte con ellos Que realmente te van a cobrar los 600 pesos o menos Tú les dices oye no pero yo tengo nada más Dos personas me toca 300 pesos no o 150 eh, Dependiendo La gente que tengas Pero eh, Yo te recomiendo Que les empieces a pedir sus generales digas a ver, bueno si sí, yo, yo te doy el dinero y todo, pero a ver, dame tu general eh, en el portal de 100 puedes checar o sea de hecho tú puedes entrar al 100.gov y MX y ver si estas personas de verdad están capacitadas para cobrarte si tú ves que es alguien que no está registrado, le puedes decir sabes que yo estoy afiliado a la Canerac o a tal este, pues a, a tal cámara y con ellos estoy haciendo mi trámite de 100 y hasta ahí punto, Dile, yo tengo todavía esto de abierto y según la ley tengo dos meses para eh, yo afilarme al CIEM, con la cámara que yo quiera o directo, cuando tú ya les dices esto, la gente pues no le va a gustar, van a darse su vuelta después, a ah, eso sí, por favor adelántate y haz tu registro del CIEM pero yo creo que con eso vas a librarla bien así que ese, ese es un muy, muy buen consejo por, para evitarte multas y todo esto ...pero no te pueden cerrar ni nada... ...solamente es una multa... ...bien... ...regresando con Edgar... ...todas estas cosas... ...hacen que muchas personas... ...no quieran subir de puesto... ...o sea que no quieran pasar de barista... ...a encargado... ...y aquí es donde Edgar... ...nos menciona más o menos... ...cómo es empezar a entrar ese mundo... ...de el encargado... Y ...que curiosamente tú... ...como... ...dueño del negocio... ...vas a tener que pasar... Y te debo una cosa, a mí muchas veces no me gustaba el hecho de estar lidiando con gente. Sin embargo, bueno, lo aprendes a hacer.
1: Sí, la verdad es que a nadie, nadie quiere ser el encargado. Ser encargado incluye además de todas las funciones del barista, de encargarse de los inventarios, requisiciones, corte de la caja y sobre todo hacerse responsable de faltantes, pérdidas y las actividades de los demás baristas. En resumen, asumir la responsabilidad de toda la gestión del negocio durante tu turno. Esa es la presión que sentí esa vez que me llegó a faltar dinero en el corte. Y me llegó a pasar también con otros insumos y con desechables. Yo incluso he llegado a creer que la razón por la que te pagan un poco más como encargado es para que puedas responder por estas pérdidas. Y entonces tu objetivo es llegar al final de la quincena con la menor pérdida posible de tu Aumento de sueldo Llegar a ser encargado Implicaría, según, según mi propio razonamiento Empezar tu formación en la gestión Y maximización de recursos Déjenme recalcar esas últimas palabras Con más énfasis Administración de recursos
0: Y sí, a mí también me tocó En alguna ocasión donde me decían Pues te pagamos más o sea, tú debes de responder por todo lo que haga falta. Y yo me quedaba, oye, o sea, yo puedo responder por mi turno y por todo lo que puedo yo hacer y donde esté al alcance de mi mano. Pero más allá de ahí, yo no puedo hacer más. Entonces, ay, ese es un grave error que tienen de repente eh, los dueños o patrones, en este caso, de, de las cafeterías, que pues ellos nunca pierden nada, ¿no? Entonces para que tú tampoco caigas en eso De que oye yo no pierdo nada Porque no, 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 no. a ver Entrena bien a la gente Para que eso no suceda Porque ese es el gran problema que existe Que pensamos Que como yo estoy poniendo todo el dinero Y estoy haciendo todo esto Mi gestión es la mejor Entonces ahí Generamos un problema Con la gente Y más allá de, de la gente Esto se va a trasladar a una instancia mayor. Como puede ser la junta conciliación arbitraje. Etcétera. Donde muchos. Eh, como mucha gente lo ha estado viendo en internet. Te dice. Es que esto es un problema que hacen todos los patrones. Te acusan de robo. O te acusan de esto. Pero bien. Eso. Dejemos de aparte. Nosotros vamos a hacer buenas prácticas. Y ahora. Oye Edgar. A ti. ¿Qué es lo que más te disgusta. De entrar a una cafetería. O sea. Entras a una
1: cafetería y dices, ah, oh,
0: ya pagué por esto.
1: Pues, una de las cosas que más me disgusta es pagar por un café quemado. El por qué pasa esto es más o menos comprensible. Y es que en el imaginario del mexicano todavía persiste la idea de que el café debe saber fuerte y estar hirviendo. Hoy en día esto ya no es tan frecuente. O sea, de repente sí llega gente y me dice, oye, no me lo des tan, tan caliente, tan cargado. Pero de vez en cuando todavía llego a atender gente que le gusta quemarse la lengua. Cada quien. Pero la idea es que si te quemas la lengua, pues ya no distingues bien los sabores, ¿no? En efecto.
0: Nosotros estamos vendiendo café. Hay que tratar de no quemarlo. ¿Por qué? Y esto es bien importante. Porque tú, o sea, el café, como ya lo había dicho en un podcast pasado, el café viene de una fruta, de una valla... Eh, bueno, esta drupa, porque es pues una fruta de una sola semilla, eh, tiene características organolépticas muy especiales. De hecho, por eso el café se cata casi, casi como el vino. Entonces, a través de todas las variedades y de todo lo que tú le quieres dar a tu cafetería, eh, en sabores, perfiles, eh, la, 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 ¿cómo decirlo? Eh, la personalidad de tu café. La personalidad de tu tazo, de tu misma cafetería, va enfocada aquí. Entonces, si tú sirves cosas de buena calidad y tú sirves cosas que de verdad te ayuden, vas a evitar muchos problemas futuros. Ahora, servir un buen café sí requiere tu mano, el agua, eh, eh, obviamente, pues la cafetera, la limpieza. Como en este caso Samuel nos decía, ¿no? A mí siempre me pedían mucha limpieza, igual a mí. Como chef, siempre tenía que estar viendo todo lo, lo, acerca de la limpieza, todos los temas desde manejas de los refrigeradores, desde tarjas, cafeteras, mesas, sillas, vasos, todo, todo importa. Acuérdate que como tú estás a la calle, bueno, generalmente los negocios están a la calle. Todo ese polvo, smog y todo esto entra. Entonces al entrar. Y al estar en contacto con nuestra cafetería, o en este caso con el negocio y la gente, pues empieza a haber contaminación. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de lograr el control de aquí. Te voy a poner un ejemplo. Eh, hace tiempo, de hecho, cuando, cuando eh, este Edgar me había comentado que trabajaba en Juan Valdés, él me decía que le enviaban casi cada cuatro horas. Digo, yo no conozco la técnica de ellos. Sin embargo, te puedo hablar por la mía. Eh, cuando estaba en el hospital trabajando, yo tenía que limpiar entre cada 3 y 6 horas, dependiendo obviamente del turno, de lo que tuviéramos que hacer. ¿Por qué te digo esto? Y es bien importante, porque no solamente la limpieza va a evitar todo lo que son las alimañas, sino que también vamos a evitar... Enfermedades de transmisión alimenticia, las ETAs. Y es importante porque así nosotros no solamente vamos a conservar al cliente y a nosotros mismos en un buen estado de salud, sino que también vamos a conservar las eh, propiedades organolépticas, que es todos los sabores, aromas, eh, texturas que tienen nuestros alimentos y que nosotros vamos a poder ofrecer al cliente. ¿Vale? ¿Vale? Y regresando con Edgar, dos cosas. La primera es, ¿qué problemas has visto en cafeterías donde hayas llegado a trabajar o a tomar café simplemente? Que se puedan resolver de una forma fácil, pero que la gente se haga bolas. La segunda es, ¿con esta? ¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere abrir su cafetería o que quiere poner su cafetería?
1: Algo común es que nunca va a faltar un cliente que te pida cambiarle o agregarle algo a su bebida. O bien que te pida algo que no manejas en el menú, pero que vio en otro, en otro lugar, en otra cafetería. Esto es fácil de resolver, si conoces los ingredientes de que dispones y cómo combinarlos. Un buen ejemplo podrían ser los tés, que, mucha, que no muchas personas saben que pueden pedirlo con leche, o sea, un té late, ¿no? En caso de que no tengas insumos Para preparar lo que se te pide Pues siempre puedes Recomendar alternativas Y pues igual Uno tiene que estar constantemente Pues formándose ¿No? Investigando Yendo también a Otras cafeterías para Para ver qué puede aprender uno Pues yo Nunca he abierto una cafetería Por mi cuenta Pero sí puedo recomendarles que Aprendan a maximizar sus recursos, lo que les comentaba hace rato. Y que tengan mucha paciencia, ya que los primeros meses son los más pesados. Y por último, la cuestión de los permisos. Tratar de tener tus papeles en regla lo antes posible para evitar problemas. Y esos serían mis consejos.
0: Muchísimas gracias mi gran amigo Edgar. Eh, espero vernos pronto. Y fíjate que sí, tiene toda la razón eh, este podcast está hecho para ti, para que tú tengas una pequeña guía de cómo hacer las cosas, mira, yo en Expo Café acabo de notar muchas empresas, por el simple hecho de querer venderte, lo que están haciendo es, oye, ¿sabes qué? esta es eh, la cafetería te vendo, por ejemplo eh, creo que era Coffee Depot, Coffee Discount alguna de esas, y decía yo te vendo en la cafetera Kit de barista. Eh, un kit de jarabes, unos 3 kilos de café, etc. Lo más barato creo que eran 60, tan, 60 y tantos mil pesos. Lo más caro que lo dije, creo que fueron 180. En otro estaba nada más la pura máquina en 40 y tantos. Y bueno, ya todo el kit estaba como en 150. Y así. Y entonces yo les hice unas preguntas. Por ejemplo, oye, ¿y cuánto cuesta... La luz de tu cafetera Y entonces ellos desviaban Con cosas como No, pero es que mira, si tú compras Nosotros damos el acompañamiento y te doy un recetario Sí Puede ser que tú seas una persona Que te sabes las recetas de memoria O que ya trabajaste en una cafetería y quieres ponerla O que apenas estás Y empezando y dices Oye, pues suena muy bien, pero el acompañamiento real Sería que Las personas te den Algo real una base real. ¿La base real cuál es? Mira, si de un kilo de café, vamos a suponer que te cuesta 200 pesos, salen 80 tazas en promedio, ah bueno, y el vaso, 100 vasos te cuestan, un ejemplo, 150 pesos, entonces tienes un costo de bebida de tanto. Ah, ok, pero eso no te va a garantizar que de verdad lo vas a vender. O sea, ellos te van a decir siempre, no, mira, con que tú estés ubicado en un lugar donde pase mucha gente, el costo promedio es de 10 pesos. Un ejemplo, entonces, o sea, tú, tú con 10 tazas de 20 pesos que venderas de café americano o de un expreso, ya pagaste el kilo de café y te quedan 70 tazas de ganancia. No, bueno, no es así. Suena muy romántico, sin embargo no es así, porque no estamos contando con eh, la limpieza, que limpiar genera un gasto, el, la luz, la renta, tu sueldo, el sueldo de alguien que te ayude y todo lo demás. Entonces tómalo bien en cuenta antes de que te embarques. Porque mira, ahorita que fue la expo, estoy viendo muchas personas en el Facebook que te dicen Oye, ¿sabes qué? Es que estaba muy interesante esta oferta que me hicieron. Me venden la cafetera en tanto. 25, 30, 40, 50 mil pesos. Los he visto afuera, que también venden las cafeteras muy baratas. Pero piensa esto. Si hay tantas cafeteras en el mercado, de segunda mano, casi nuevas. Por ejemplo, estos chicos de, de Coffee Depot. Te venden la Sansón. Que realmente es una máquina Ranchilio. En estas máquinas Ranchilio. Rancilio como le quieras decir. Pues son máquinas Promac. Que bueno. ETC. Pero estas cafeteras. Al no tener la marca. Rancilio o Promac. Lo que está pasando. Es que las bajan de precio. Es una muy buena estrategia de venta. Sin embargo. También tienes que pensar una cosa. Esto que están haciendo. Y. Ellos te están vendiendo a fuerza el servicio. Ya no va a ser tan fácil que consigas las piezas. No digo que no se pueda. Claro que se puede. Ya hay internet. Pero piénsalo. Ese acompañamiento que la gente necesita. O en este caso tú necesitas. Que no sea solo que te digan. Oye, pues compra las cosas. Tienes, no sé, 200 mil pesos ahorrados. Compra todo esto. Y aviéntate la aventura. No, espera. Piénsale un poquito. Generamos un menú. Acuérdate, así como yo te lo he dicho aquí, generamos un menú, vemos qué quieres vender, ahí vemos qué es lo que necesitas, ellos te incluyen hasta las barras, pero antes de eso, pues, si checamos bien tu menú, podemos decir, oye, ¿sabes qué? Yo no necesito una máquina de hielo, yo necesito mejor dos licuadoras, y necesito, o necesito una cafetera más grande, entonces... Pues por eso está este podcast. Espero que te haya gustado mucho el podcast del día de hoy. Eh, muchas gracias al señor Edgar Roldán por haberme acompañado, por haberme ayudado en la realización de este podcast. Sígueme en las redes sociales como chef.mentor en Instagram, chef.mentor en Facebook. Y nos vemos en el siguiente. Bye.